0: Hallo, äh, Hukas, ich bin's, Phil, auch bekannt als Eisenseele. Ich stehe gerade vom Kino und warte darauf, dass ich den Tag retten kann mit den ja, ganzen Doktoren, die heute wahrscheinlich im Kino laufen werden. Ähm, ich rufe deshalb an, weil ich versuche gerade den ganzen privilegierten Kinogängern, die die äh, Frühvorstellung sehen konnten, also die um 20 Uhr, aus dem Weg zu gehen, um möglichst keine Spoiler zu erhalten. Deshalb äh, habe ich gedacht, das Beste, was ich machen kann, ist, bei euch anzurufen, da der Raffi ja sonst immer umsonst seine Telefonnummer in den WhoCards vorliest. Deshalb macht's gut und machts weiter so. Vielleicht melde ich mich nach dem Film nochmal. Bis dahin, macht's gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mit einer Eilmeldung sozusagen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wir wollten doch noch im Anschluss an unsere Besprechung von uh, The Day of the Doctor noch ein bisschen auf etwas eingehen, nämlich ja, auf den Event an sich. Da haben uns einige Leute Originaltöne geschickt, aber ich habe auch einen Originalton hier bei mir sitzen. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ihr kennt ihn am, am erotischen Lachen. Es ist
2: der Harald, hallo. Hallo. Wie war es denn für dich so? Ach, war, war schön, also es, es war, war schon schöner irgendwie, äh, ja man hat schon das Gefühl, man, man ist da so ein bisschen am, am, am Puls dabei. Ne? Also, also du, du, warst, du warst in London, um genau, mal auszuholen. Genau, ich war in London, also wir waren in London bei der Celebration halt tagsüber. Mhm wo halt äh, natürlich auch wirklich viele interessante Gäste waren. Äh, allein äh, fünf ehemalige Doktoren, der der aktuelle, also Matt Smith war da, ähm, äh, Clara war da, Wada, hm, Clara war da. Und sogar der der, Moff, der Moffman war da, Steve oh. Moffat, und ein ähm, paar interessante Panels, halt paar interessante Panels gelauscht. Und mhm. abends haben wir uns dann halt im Kino in der Cineworld World in London das mhm. äh, das Special angeguckt. Und wie gesagt, ich fand es ganz angenehm, weil die Leute an den richtigen Stellen applaudiert haben, weil es ein Londoner Publikum war. Und äh, da, h ich glaube, ich hätte mich äh, in einem deutschen Kino geärgert, wenn man sich mehr über die Rückkehr von David Tennant als über die Rückkehr von Tom Baker gefreut hätte. Dann hätte ich, glaub, ja. ich glaub, das, zurecht <lacht> das kino runtergemacht. Ihr <lacht> <Your> Penner! Also, <lacht> what, what? <lacht> Aber so äh, fand ich es dann absolut okay.
1: Okay, habt ihr euch mit anderen Fans getroffen oder wart ihr dann praktisch nur zu zweit allein
2: unterwegs? war nur zu zweit unterwegs, mhm, genau. Es, es gab, glaube ich, ein, ein Treffen von, von, von deutschen Fans, aber wir waren halt nach dem Kinobesuch nochmal auf der, auf der Aftershow-Party, ah, ja. die der ehemalige äh, Dr. Magazine-Redakteur Jeremy Bentham ausgerichtet hatte, wo dann auch noch auf, auf Bildschirm ähm, halt so von, diesem, von dieser Party noch, noch Bilder liefen. Also von und, der
1: Aftershow-Party, die auf BBC 3 ausgestrahlt wurde. Genau, diese
2: Celebration mhm. da. Und äh, war auch eine, eine echte Konsole, die irgendwo rumstand. Und es war noch so ein kleiner Shopbereich aufgebaut. Und das waren, oh, oh. da haben wir uns dann noch ein Bierchen getrunken, so zum, ah. zum Abschluss des Tages. Waren Stades. bekannte Leute da? Ich habe halt nur Jeremy Bentham selber gesehen. Klar, dass der als, als Gastgeber ja, ja, da klar. war. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil wir halt unheimlich später ankamen, waren wir auch vom Kino nochmal ähm, zurück zum Messegelände. Und da gegenüber war dann halt äh, die ah, Party okay. fahren mussten. War es halt schon recht spät. Also ging dann irgendwie schon auf, auf Mitternacht oder so zu. Hm. Und. Ähm, kann sein, dass das ein paar bekannte Gesichter da gewesen waren, die sich mittlerweile irgendwie verzogen hatten. Okay, das ist
1: natürlich... Wobei natürlich auch die Sendung auf BBC3 viele Leute abgezogen hat. Die war ja auch live. Mhm. Also waren die ganzen Companions schon mal nicht
2: da und auch die Doktoren nicht da. und Stimmt, stimmt. Und ähm, auf, der, auf der Veranstaltung wurde auch gesagt, dass, äh, dass Stephen Moffat und Matt Smith und äh, Jenna Coleman zusammen mit John Hurt am Abend noch sich die Folge zusammen angeguckt haben oh. und dann so ein bisschen gefeiert haben. Das heißt, die waren wahrscheinlich weder bei der BBC zugegen noch irgendwie äh, bei Die dieser Aftershow-Party. Ne? auf dem
1: Hotelzimmer von Matthews <lacht> und Und naja,
2: <lacht> wollen wir uns das vorstellen? Ich Nein. weiß es ja nicht, nicht, nicht wirklich. Was mich aber wundert, ist, dass das auch niemand David Tennant erwähnt. Also es wurde nicht gesagt, der feiert heute Abend mit uns. Aha. Ähm, der war aber auch nicht als ehemaliger Doktor auf der Celebration mit dabei. Mhm. Ähm, bei Eccleston kann man es natürlich verstehen, dass er nicht da war. Aber Tennant hätte ich zumindest eine Erwähnung erwartet, dass jemand sagte, der arbeitet natürlich. gerade im Theater oder so oder so. Hatte sonst, war sonst irgendwie okay. verhindert, aber... gar nichts. Ten war so, so irgendwie Tod totgeschwiegen irgendwie, naja. komischerweise. <lacht> Gehen meine Träume endlich in Erfüllung.
1: <lacht> Ganz kurz zur Convention. Du hast ja jetzt schon mehrere Conventions besucht, zu Zeiten von Classico größtenteils. Mhm. Gab es da einen atmosphärischen Unterschied? Also ich habe von einigen Leuten gehört, sie fühlten sich bei der Convention jetzt ein bisschen maschinell, fabrikartig abgefertigt, gerade was Autogramme und Fotos anging.
2: Das ist natürlich so, wenn du... Also die Conventions, die ich kenne... Das waren äh, meistens Gäste so im Dreistängenbereich, so 500, 600 Leute, die da waren. Es, ich war damals auf der äh, Convention zum 30. Geburtstag, da waren glaube ich 1200 da, das war auch echt das Größte. Mhm. Und jetzt waren über drei Tage verteilt halt 24.000 Leute da. Das heißt an, äh, an dem Tag selbst werden es zumindest 8.000 gewesen sein, die da waren. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, da, da, da kriegst du im Endeffekt nicht für die gesamte Veranstaltung sowas familiäres hin. Hm. Ähm, insofern fand ich es aber sehr gut, dass die ähm, zusätzlich zu halt einer, einer großen Bühne, äh, einer Halle, wo halt eine große Bühne stand und wo meistens halt ähm, die Hälfte der, der Leute, die am Tag da waren, also so 4000 Leute saßen und dann halt das Panel von den aktuellen Leuten gesehen haben oder halt das Panel von den ehemaligen Doktoren oder halt so ein Panel, wo so Special Effects gezeigt wurden gast hat auch noch kleinere Panels, wo du mhm. dir zwar im Vor Vorfeld äh, Plätze reservieren musstest, wo du aber dann wirklich in einem sehr kleinen Rahmen ein kleines Panel hattest, was ich zum Beispiel großartig fand, war, dass man sich äh, zusammen mit Philip Hinchcliffe oh. und einem der Schauspieler, die damals mitgespielt hatten, die erste Folge von Robots of Death*, haben wir uns gemeinsam angesehen. Die wurde okay, dann auf die Leinwand cool. geworfen und das machte halt Spaß. Und das war auch wirklich in einem kleinen Rahmen. Da hatte mhm. man, das war so halt so, ein, so ein, eine Veranstaltung zusammen mit einem, einem späteren Panel, wo halt ähm, Deborah Watling und äh, Fraser Heinz waren, mhm. wo man, wo ich wirklich wieder das Gefühl hatte von so einem klassischen Convention, ah, ja. wie ich sie kenne, wo wirklich in einem kleinen Rahmen was gemacht wird. Das auf der großen Bühne war halt einfach der Tatsache geschuldet, dass da so viele Leute halt gleichzeitig ja, waren. natürlich. Ja. Okay. Also insofern, ähm, mir war halt vorher klar, dass es was anderes ist und ich fand es aber auch, dass es dadurch, dass es eine größere Veranstaltung war, auch teilweise auch mehr zu bieten hatte. Zwar halt dieses familiäre Gefühl überhaupt nicht da war, weil mhm. es halt eine Riesenveranstaltung war. Aber dafür passiert, da passierten auch unheimlich viele Dinge zur gleichen Zeit das war halt mhm. interessant. Dann kamst du an eine Bühne, da machte gerade Big Finish eine Vorführung oh. und dann, dann gab es eine andere Bühne. Da waren ähm, die Nebendarsteller aus dem ähm, aus dem 96er-Movie waren da und haben Ach. so ein Panel gegeben. Du hast das Gefühl, dass so viele Dinge gleichzeitig passieren. Das macht es mhm. halt noch so ein bisschen spannender.
1: Das ärgert mich aber, weil du viel natürlich nicht mitnehmen kannst dann, ne?
2: Das stimmt, aber ich finde find die Idee halt ganz cool, dass, dass man nicht sagt, so ich, ich gehe jetzt linear durch und äh, mache Veranstaltung nach Veranstaltung, weil es einfach mhm. nur eine Hauptbühne gibt, sondern ich fand es halt ganz cool, dass es da noch viele verschiedene andere Bühnen gab. Ne? Okay,
1: nee, da bin ich Komplettist, das würde mich, glaube ich, da würde, da würde es an mir nagen, wenn ich gerade Nick Bricks heiligen Worten lausche und dafür dann, weiß ich nicht, die Leute vom Big Finish, äh, vom TV-Movie verpasse oder so, da wäre ich unglücklich.
2: Ja, aber ich meine, es, ja, es ist ja nicht so, dass jetzt von, von jetzt an alle Veranstaltungen so aussehen werden. Es wird ja immer noch die kleinen Conventions geben, die man ja auch nochmal besuchen kann. Ja, ich,
1: ich denke, keine Veranstaltung wird mehr so aussehen, weil die BBC wird das jetzt nicht jedes Jahr so durchziehen. Das glaube ich nicht.
2: Aber es gab doch letztes Jahr irgendwas, was ich nur so, so halbwegs mitbekommen habe, dass das äh, eine kleinere Zahl von Leuten aber direkt zum, zum Set äh, zu so einer Veranstaltung irgendwo... Ah, okay, äh, das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Habe
2: ich auch nicht so mitbekommen, aber ähm, scheinbar okay. machen die jetzt schon, schon mal öfter sowas. Aber halt in der Größe wird es ja, wahrscheinlich das, nicht. das glaube
1: ich drin. nicht. Und die kleinen Conventions sind natürlich immer schön. Big Finish Days sind jetzt im Januar. Mhm. Ich gehe leider nicht hin. Ich weiß, dass äh, zumindest ein unserer Hörer hingeht. Ich bin sehr neidisch auf dich. Nur, dass du es nochmal weißt. Vermutlich hörst du das auch gerade erst, wenn du schon wieder da bist. Ich hoffe, mhm. dass hast ein Autogramm gedacht. Willkommen, Autogramm von Paul McGann. Oh, super. Ja, es fehlt mir nämlich noch. Tom Baker hängt schon hier. Colin Baker hängt schon hier.
2: Ja, ja. dann, dann wird es Zeit. Ne?
1: Ne, dass der gute McCann auch folgt. Also, ja, als nächstes bräuchte ich dann eigentlich Sylvester McCoy. Weil ich denke, der ist dann als nächstes an der Reihe.
2: Ich, ich hoffe nicht. Ich auch nicht, aber
1: mhm. ne, ich tippe eigentlich auf Colin Baker, aber der hängt schon da. <lacht> Insofern, ähm, aber bevor wir weitermachen, wollte ich ganz kurz schon den ersten Block O-Töne senden, denn der liebe Sascha
3: hat uns seine O-Töne geschickt aus Berlin. Ach so. Vielleicht die kleine Vorgeschichte, wir waren in Berlin beim Cineplex oder CineStar, so genau kann ich das nie auseinanderhalten, auf jeden Fall nicht das im Sony Center, sondern das Gegenüber, auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ja, schon im Vorfeld haben wir den ein oder anderen Cosplayer in der Passage gesehen, als wir gerade unser Billigbier vom Aldi konsumierten und vom Wachschutz aus der Passage hinausgeleitet wurden. Wer genaueres wissen will über unsere Erlebnisse auf dem Weg zum Kino, im Kino und nach dem Kino, dem sei ein Blick auf www redende empfohlen unser Podcast 15b The Day of the Dreibein, alle unsere Kinoerlebnisse in komprimierter Audioform nachzuhören. Da sahen wir dann schon den äh, elften Doktor in weiblicher Form cosplaymäßig auf der Bank sitzen. Diejenige Dame haben wir auch später im Foyer nochmal gesehen, leider nicht interviewt. Dafür konnte ich nach der Vorstellung dann noch noch mein Mikrofon zucken, um die Eindrücke zu sammeln. Frisch aus der Vorstellung. Ja. Wenn ich jetzt gleich zwei Altefte-Doktoren habe und die TARDIS, muss ich gleich mal fragen, wie war für euch der Film?
2: Absolut beeindruckend. Also mein Herz hat da <lacht> ziemlich geschlagen. Gänsehaut willkommen. So. Hammer.
3: Ja, also
4: ich war auch beeindruckt. Ich habe versucht, so wenig wie möglich vorher zu schauen, um überrascht zu werden. Und ich war auch jede Sekunde überrascht. Und ich bin total beeindruckt und freue mich, dass es so genial geworden ist.
3: Ja, ich habe ja die vielen Prequels und Trailer gesehen. Ja. Man hat schon gedacht, jetzt kennt man schon den halben Film. Aber es gab immer noch verdammt viele Überraschungen. meiner ja, Meinung
4: nach. Ja, ja. also ich habe nur den Haupttrailer gesehen und dachte dann, okay, dann weiß man ja jetzt irgendwie schon, okay, aber dann kam doch irgendwie ganz viel und die Stimmung war auch so genial, dass es einfach eine Feier war, alle Doktors.
3: Ja, alle Doktoren, das ist ein gutes ja. Stichwort, weil das war der Moment, wo ich fast aus dem Stuhl gefallen ja, wäre gedacht, also, boah, krass. Ja, ja, also
4: das hätte ich auch nie erwartet, also nie im Leben. Ja.
3: Bist du mehr so ein New Who oder Classic-Fan?
4: Äh, jetzt der Neue, also.
3: Das heißt, du bist sehr unvorbereitet, was die alten Doktoren betrifft, genau, hier reingegangen? Ja, rein, ja also schon...
4: Bilder, so von jedem mal ein bisschen was, aber, äh, also ich kenne die Staffeln dazu gar nicht.
3: Aber du hast sie alle erkannt, sozusagen? Ja, das schon. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Also, was ist dann so dein Eindruck?
4: Ich bin total weggeblasen, <lacht> ich fand, das war besser als alles, was ich erwartet hätte, also... Ich war so ein bisschen skeptisch und hatte so, wollte mir nicht zu hohe Erwartungen machen, aber ich bin
3: total beeindruckt. Also das ist genau das Gefühl, was ich habe, nämlich, man weiß gar nicht, was man sagen soll. Ich bin auch total geflasht, also das ist irgendwie ganz merkwürdig.
4: Ja, und ich meine, jetzt gibt es auch noch diesen neuen Twist mit Gallifrey und das ist irgendwie doch noch und jetzt geht die Serie auch wieder in eine ganz andere Richtung und jetzt bin ich gespannt, was jetzt als nächstes kommt.
5: Was erwartet
3: ihr jetzt vom Weihnachtsspecial? Jetzt wird der Dr. Gallifrey suchen oder was werden wir zu sehen bekommen?
4: Ich, ich hoffe ja irgendwie, ist es ist was ganz anderes, dass es jetzt halt nochmal die Anspannung steigert und dass dann Peter Capaldi einfach richtig loslegen kann mit seiner Suche und dass irgendwas völlig, völlig Absurdes und völlig Wahnwitziges kommt, um die Spannung jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung zu bringen und das einfach Weihnachten und
3: ganz kurios wird. Ich habe mich jetzt hier schon den Doktoren gewidmet und jetzt sehe ich eine Rose. <lacht> Wie ist euer Eindruck?
6: Äh, absolut geflasht erstmal. Also, das war, nee, das war der Hammer. Ich muss jetzt erstmal sacken lassen, aber es war genial. Es ist noch alles so, dass man jetzt abnimmt. Es ist jetzt nicht so zugedichtet worden, dass das jetzt wirklich so absolut die Fanbombe ist, sondern es ist wirklich noch so storytechnisch, dass ja, okay, klingt relativ plausibel, kann ich abnehmen. Keine Ahnung, wie er es toppen will, um ehrlich zu sein. Also wenn er jetzt Doktor... Moffet. er wird uns quälen. Genau, ja, wenn er jetzt er macht, Doktor geht auf die Suche nach Gallifrey, dann denke ich mir auch so, Moffat, Langeweile. Und er wird sterben. Ja. ja. Danke. Wir Danke. Wir Danke. Ich kenne das Sinn? Prinzip schon. Ja,
3: Aber der Auftritt der ganzen klassischen Doktoren, äh, so. das war schon so ein Moment, wo man, wo man noch mehr geflasht wurde.
7: Ja, ja. ja auf jeden ja. Fall. Hätte man jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich zu sein. Deswegen, vor allen Dingen schön am Ende, man dachte die ganze Folge, okay, jetzt so, man hat langsam die Story durchschaut und dann am Ende, da kommen sie alle nochmal. Das war wirklich, noch mal schön rein in die Wunde und
3: dann warten wir jetzt mal, bis die erste Euphorie ein bisschen verfliegt. Ob man genau. dann vielleicht noch ein paar Kritikpunkte findet. Irgendwas, was euch nicht gefallen hat.
6: Nicht wirklich.
3: Außer die Bazooka im Timebook.
6: Ja, okay. Und äh, vielleicht, dass Clara immer noch keine Ecken und Kanten hat, sondern ich finde sie irgendwie, sie ist da, sie sagt mal was Schlaues und setzt it. Also sie hat für mich irgendwie keinen tragenden Punkt. Sie ist da.
3: Dann mal gucken, wie sie mit Kapalde interagiert dann. Ne?
6: Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob der lange sie behalten wird. Ich meine, neuer Doktor, neue Companion meistens. Abwarten,
3: Na, ich meine, wenn du die Wendy Classic guckst, Sarah Jane und so, die sind ja auch längere Zeit da geblieben. Ja. Ja. Von Peter Davison hat sie sozusagen alle gehabt. Ja. <lacht> ja, und mit diesen Bildern Zurück nach Düsseldorf zum HuCast.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich vielen find, Dank, Berlin. Find, genau, ich, ich finde es sehr professionell, dass er das macht. Er ist ja, glaube ich, auch beruflich in dem Feld tätig. Das, mhm. das merkt man natürlich direkt. Mhm. Ich, ich dir fühle mich ein bisschen wie bei Aktenzeichen, ich so ein bisschen ungelöst. Ich gebe weiter nach Zürich.
2: <lacht> ich fand es jetzt sehr kurzweilig, also kann man nicht so lange freuen. <lacht>
1: <lacht> ja, geht mir ähnlich. Aber wie war es bei euch im Kino? Waren da Leute verkleidet oder hattet ihr da ein bisschen Ruhe vor? Ich kann mir vorstellen, die Londoner sehen das etwas relaxter. Hier mhm. scheint ja jeder sich dadurch markieren zu müssen, und sagt, du dass er sich in Schale schmeißt.
2: Ja, also ich an Kostüm kann ich gar nicht mehr genau sagen. Im Kino waren jetzt wenig Leute im Kostüm. Nur eine Frau in der Reihe vor mir, die hatte den Sonic Screwdriver dabei und meinte, den immer wieder anschalten zu müssen, in dem Moment, wo auf der Bühne, äh, auf der Leinwand jemand äh, ah. den Sonic Screwdriver benutzte. Und das war nicht ein bisschen störend, weil man immer dieses Geräusch und auch diese, diese Helligkeit von der Reihe vor mir hatte. Da das hätte ich dann gemeint, jedes Mal Popcorn nervig. nach ihr werfen zu müssen, wenn der Sonic Screwdriver angeht. Ich hatte leider nur Dachos und dann mit Käse und so das ist, Ein Grund, dann doch mehr nicht so zu werfen.
1: Na gut, dann bist du ja da etwas verschont geblieben. Also, wie, gesagt, wie, Ach, wie man hier hörte, gab es ja dann doch... ein bisschen war wahrscheinlich der Tollverlust, war, oder? waren viele,
2: viele im Kostüm. ne? Aber das äh, gehört ja dazu und das, das, das stört ja auch nicht. Im Gegenteil, findet man ja auch eigentlich ganz nett. Ne?
1: Sag nicht Mann, wenn du nur dich meinst. Das <lacht> lernt man gestört. sehr früh. <lacht> nicht Mann. Du
2: fandst es okay. <lacht> ich fand okay. Ne? Nein, ich
1: finde es durchaus auch mal okay. Also es kommt halt immer drauf an. Ich finde, es muss passen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und wie gesagt, die... Die schlanke, 18-jährige, nippelfreie TARDIS passt. 56, mein Gewicht, Darmbart, TARDIS im Bikini passt nicht. Definitiv nicht. Nein, ich finde, man sollte sich dann vor den Spiegel stellen und vielleicht auch mal Leute fragen, die nichts mit dem Fandom zu tun haben und dann fragen, hör mal, meinst du, ich kann so rausgehen?
2: Und dann sollen es ehrliche Leute sein. genau Genau, natürlich. Also
1: jetzt nicht unbedingt die Mama fragen, ja, Kind, du kannst alles, du kannst auch Präsident der Vereinigten Staaten werden, wenn du möchtest. <lacht> einfach mal vielleicht bei der Nachbarin klingeln. Hallo, Frau Müller. Meinen Sie, das ist ein adäquates... Nein. Nein, gehen Sie weg. Ich will Sie nicht kennen. Dann soll man sich danach richten. Nächster Block o auch aus Berlin. Interessanterweise wurde dann der Sascha, der gerade die o aufgenommen hat, mhm. von Julius interviewt, mhm. dem wir diesen recht langen o ton zu verdanken haben. Ich äh, ja, spiele ihn jetzt einfach mal ab. Mal gucken, ob ihr Sascha erkennt.
8: Was, Was erwartest du denn von Dr. Wu? Wie schon gesagt, schlechte Effekte und eine beschissene Story. Also so wie immer. Ja. Hey genau. Frank,
9: hey Sie, hey Sie, was erwarten Sie denn von der heutigen Dr. who Episode? Dr. Wer? Dr. Wer? Genau der. Ja, das sind unsere Eindrücke von vorher. Also, ich stehe hier gerade vor einer lebenden TARDIS. Was erwartest du denn von 50 Jahre Dr. who Jubiläum?
7: Na, eine total spannende Folge natürlich.
9: Und, äh... Ja, willst du noch irgendwas dem deutschen Dr. Who-Fandom sagen?
7: Wollen wir dem deutschen Dr. Who-Fandom noch was sagen? Nö. Hallo, Sie. Das ist nicht übertragen hat. Auf die nächsten 50 Jahre.
9: Das ist so ein gutes Wort. Jetzt stehe ich hier vor einer Art Dalek
8: Ja.
9: mit meinem Sonic Screwdriver in der Hand. Was erwartest du denn vom Doctor Who 50-jährigen Jubiläum?
6: Also ich erwarte, dass es einfach mal mega toll wird und mega spannend und David Tennant woo! Und Rose!
9: Okay, ja, die werden dabei sein. Und willst du dem Doctor Who Fandom noch irgendwas mitteilen?
6: Ihr seid großartig!
9: Super, Dankeschön! Jetzt stehe ich vor einem Mann in lustigem Kostüm. Ähm, what are your expectations for the Doctor Who Episode für den
8: 50er Anniversary? Ähm. Um, to be honest, I don't care. Just seeing the Doctor and the Beast screen in 3D is going to be good enough. Yeah. But with uh, Matt and uh, David together can't be bad, right?
9: Ich stehe hier gerade vor einem Papa mit seinen beiden Töchtern wahrscheinlich. Uh, was erwartet ihr denn von der jetzt folgenden 50 Jahre Doctor Who Episode? Waren okay. die Mädels zuerst?
4: Ähm. Um, nein, du Papa.
10: Ja, wir hoffen natürlich, dass vielleicht doch noch ein Classic doktor irgendwie dabei ist. Es gibt ja ein Gerücht. Mal gucken. Das wäre richtig cool, weil ich ja seit 75 schon Fan bin. Ja, ansonsten glaube ich wird es ein ziemliches Spektakel. Ein
9: richtiger Oldschool-Fan. Ja, ja, klar.
6: Ja, wir freuen uns auch schon richtig lange.
7: Ja, also das alles ist einfach mal zum ersten Mal es also so richtig im Kino ist und dass also das dann ganz viele Fans da sind und nicht nur wir und das alle zusammen gucken und das ist voll cool.
9: Ja, Super, wollt ihr dem Doctor Who Fandom noch irgendwas mitgeben? Oh Gott, so
10: kreativ sind wir heute ja gar nicht.
9: Ja.
10: Leute, wir freuen uns alle auf den 12. Doktor und äh, ja, seid, seid gut drauf. Weiß nicht.
9: Dankeschön. Ja, jetzt stehe ich hier vor drei jungen Menschen. Einer mit einem Sonic Screwdriver von David Tennant. Kommt nicht gegen meinen von Fred Smith an. Egal. Ähm, was erwartest du denn von der Folge, die wir jetzt gleich um 20.30 Uhr am Potsdamer Platz im Cinemax im Kino gucken werden, dem 50 Jahre Jubiläum? Eigentlich alles das, was man, was sich jeder Fan erwartet. Aufregendes Abenteuer, wahrscheinlich irgendeinen emotionalen Zusammenbruch und wahrscheinlich sehr viele Tränen. Echt ja? Tränen. Ja. Also ich erwarte ja eher so Action und Effekte und. Zeit von Reisen, Effekte. schlechte Effekte <lacht> und eine billige Story. Und möchtest du dem Doctor Who-Fandom noch irgendeine Botschaft mitgeben? Allons sie Das haben wir heute bestimmt noch 500 Mal. Ja. <lacht> danke, danke. Dankeschön, viel Spaß. Danke. Nein, äh, was erwartet ihr denn von der deutschen, äh, von der Doctor Who-Folge, die wir gleich sehen werden, dem 50-jährigen Jubiläum? Also wenn sie
11: nicht im britischen, äh, ausgedrückt, awesome wird, dann fordere ich mein Geld zurück.
9: Echt? Also ich würde bei Dr. Who nie Geld zurückfordern. Was erwartest du denn?
7: Dass es toll wird, auf jeden Fall.
11: Und das It will wird be awesome. Und dass Clara in der neuen Staffel noch dabei ist. Ah ja. Und wollt ihr dem Dr.
8: hu
9: Fandom noch irgendeine Botschaft mitgeben?
11: Mhm. Bautesser cool Viel Erfolg, weiterhin, was auch immer das genau ist. Das Macht Doctor das Who toll. Fandom? Ja. Na dann...
8: Awesome.
9: Wir sind awesome. Mann und eigentlich zwei junge Männer. Der eine hat ein Face auf. Nennt man die Face? Face. Ja, Face. ist sind cool. Ja, definitiv. Und hast du auch was Dr. Who-mäßiges gerade an? Außer die Fliege? Ja, die, ach, und der Reste äh, Die passende Joule cool und das war's. Ist dann der Dark Doctor. Okay. Was erwartet ihr denn vom 50-jährigen Dr. Who-Jubiläum? Ja, es wird natürlich total cool. Also, und ganz viele Überraschungen und wir sind alle ganz gespannt. Ich hoffe, dass er, obwohl Christopher Eccleston ja eigentlich abgesagt hat, dass er doch kommt, dass es nur eine Finte war. Ja, das hoffen wir. Alle. Ich finde wenn ja am besten, wenn alles eine Finte war und alle Doktoren in irgendeiner Form drin sind. Wenigstens so digital oder so. Okay, wollt ihr dem Doktor who noch irgendwas mitgeben? Kurz vorher.
5: Spontan, ja,
10: Egal, wie es wird, es geht
11: weiter. Das ist ein gutes
9: Wort. Dann, Dankeschön und viel Spaß. Gerät erst anschalten. Ich habe jetzt hier gerade einen Cyberman vor mir. Der sieht ultra bedrohlich aus. Und der sagt mir jetzt, was er von Doctor Who erwartet.
0: Everyone who does not watch Doctor Who will be deleted.
9: Das ist eine klare Ansage. Ich, ich verdrücke mich mal ins Kino,
8: weil ich krieg Angst. So, ich stehe jetzt auf einem wunderschönen Doktor. Sagen wir mal, welche Generation, welcher war es? Der siebte. Der siebte. Ja, was erwarten Sie sich denn vom Doktor, großen der Huswäsche heute? Nee, die Erwartungen sind so groß, ich weiß gar nicht, ob die die überhaupt erfüllen können. Was wären das für Erwartungen? Ja, die Erklärung von allem, was bisher war und allem, was vielleicht noch kommt, so schwierig, Ich weiß auch nicht. Das wird schon irgendwie gut werden. Ja, bestimmt. Habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Was erwartet ihr? Keine Ahnung, ich erwarte,
6: dass es einfach nur mega geil wird und ja. Spielspaß und Spannung und Schokolade.
8: Schokolade. Schokolade, <lacht> hoffe ich auch. Wollen Sie auch irgendwas sagen dem Dr. Who-Fangemeinde? Wollen Sie dir noch was sagen? Na, wir sind bloß froh, dass es in Deutschland so gut ankommt. Ich meine, ja. es ist wahnsinnig voll hier, Guckt ihr das an, hätte ich nie gedacht. Ja, das ist super. Wow. Die Karten waren in einem Tag weg. Ja, und wir so auch noch ganz knapp noch was mehr bekommen. Mehr und mehr und mehr Kinos sind dazugekommen, das ist total genial. Ja, ja dann, ich wünsche ich euch noch viel Spaß, ne? Dankeschön. Dankeschön.
6: Also es war total genau. toll, um, unheimlich toll gemacht, halt auch, Qualität war super.
8: Bist du zufrieden, ja? Ja,
6: definitiv, ja? hat sich gelohnt. War doch irgendwas nicht
8: so gut Nö. Alles super, vollkommen zufrieden, ja. Okay, it was... Your opinion über the Episode? It was fantastic, it had everything that I was hoping for. Uh, even Tom Baker, yes. Anything you didn't like? I could have sit there for another hour. That would be good.
9: Okay, then. I have, I could have, have
8: seen it. more doctors too. That would be yeah.
9: yeah we have all 13.
8: Yeah. <laughs> no, but most of them were not actually yeah. there as actors. Yeah. With more guests and more actual uh, previous doctors, that would have been good. But yeah, I yes. can't complain. It was great. Let's see what Christmas.
9: Yes. We'll have. Student. Der Schluss war ein bisschen... Naja, oh die absolut letzte Szene war das Schlechteste an dieser ganzen Folge.
8: Und du? Ich bin zwiespätig. Ich fand es an sich sehr geil. Es war genial. Aber vielleicht habe ich noch ein, bisschen, ein paar mehr Sachen gewünscht und irgendwie sind für mich immer noch ein paar Fragen offen. Aber vielleicht ist das auch gewollt oder ich bin zu blöd. Ich weiß es nicht. Wie fandest
9: du es dann? Ich persönlich... Ich fand, es waren definitiv zu viel Saigons da drin. Ja, ja. Ich fand mich überhaupt nicht special mich, aber der Rest war ganz cool. Und, und Peter Capaldi war cool. Ja, ein hukas hörer der jetzt nochmal vorher schon was gesagt hat und der jetzt noch seinen Senf abgeben wird. Ja, Leute, also ich bin total begeistert. Ich fand, das war eine
10: absolute Hammergeschichte Und vor allen Dingen, was mich total umgehauen hat, dass wirklich jetzt die alte Serie und die neue wirklich vereint sind. Das ist einfach sagenhaft. Also ich bin sprachlos sehr gut.
6: Ah, ich fand auch richtig cool, dass der vierte Doktor nochmal mitgespielt hat.
9: Ja. War es denn der vierte Doktor oder nur der Museumskurator? Wie <lacht> fandest du es denn?
7: Ich fand es auch richtig, richtig cool, Also dass alle Doktoren am Ende nochmal gezeigt wurden und insgesamt ist alles, ja, auch dass der zwölfte Doktor schon so ganz kurz mitgespielt hat. und Ja, ist auch richtig cool.
9: Und hat euch irgendwas nicht gefallen? Ja, es
10: waren natürlich schon ein paar sehr unlogische Sachen dabei. Ich muss jetzt mal drüber nachdenken, ob wirklich die Saigons, wenn sie jemanden nicht mehr in Besitz haben, überhaupt noch kopieren können. Ähm, naja, und so ein paar andere Sachen, aber das ist okay. Ähm, der, der Zeitkrieg war vielleicht auch zu sehr ein traditioneller Krieg als ein echter Zeitkrieg, aber da sehen wir auch mal drüber weg.
9: Ich einen, jemanden, der auch... Aus, dem aus der Dr. Who Facebook-Fangruppe ist und ein riesiges Aufnahmegerät dabei hat und noch nichts aufgenommen hat. Wie
3: fandest du denn, wie fandest du denn die Dr. Who-Folge? Ich habe vorhin schon zu meinen Freunden gesagt, ich bin irgendwie noch total geflasht. Also ich saß da teilweise drin und habe gedacht, oh, geil, geile Scheiße. Also war natürlich ein bisschen Fanservice drin, gerade am Schluss mit den ganzen alten Doktoren. Aber gerade das fand ich total geil. Also als dann auf einmal die ähm, ersten, zweiten, dritten, was weiß ich, wie wievielten und Peter kopoldi aufgetaucht sind, oh ja. äh, da habe ich mal kurz im Sitz gestanden und habe gedacht, boah, krass. Ja, und am Schluss, ähm, und nur, ich schließe mich dem an, was ich gerade so mit einem Raum mitbekommen habe, was der junge Herr hier vor mir gesagt hat, der Zeitkrieg war dann für mich auch ein bisschen zu sehr konventioneller Krieg. Und dass dann gerade am Anfang äh, der gallifrianische Soldat da mit einer Bazooka rumgelaufen ist, habe ich gedacht, äh, Nein. Ja. Was haben die Timebloods
9: bloß für Scheißtechnologie, wenn die nicht mal ein paar Daleks abschießen können mit was Kleinere Meister, Er hat ja auch noch
3: eine Bazooka, also es sah so in verdammt an der Bazooka aus. Und ich dachte so, nee, also das ist nicht wirklich euer Ernst, Leute. Ja, und dann kommt
9: aus der Bazooka ein Laser raus. Ja, genau,
3: das, das hat dann fast noch den Boden ausgeschlagen, in der Tat.
9: Also... Dann erübrigt sich die andere Frage, weil ich sonst noch gefragt
3: hätte, was dir nicht gefallen hätte. Ähm, ja, die Bazooka auf jeden Fall. Und ansonsten die <lacht> muss ich, glaube sehen, ich... Die erste Szene, wo sie ja alle so komische Formationen stehen. Ja, gut, das war natürlich Fanservice pur. Hat äh, habe mich gefreut, Christopher Ecclestone zu sehen. Ja. In, in zweierlei Ausführungen. Ich habe immer darauf gehofft, als er renoviert rene, ist, habe ich gedacht, so jetzt gleich gleich, gleich kommt Chris, gleich kommt Chris.
9: Aber äh, nee, war leider nicht. Das hat mich sehr angenervt. Ja, aber das war gut auch gezeigt, Das war ja, klar. klar.
3: Nee, ansonsten hat mich eigentlich nicht viel gestört. Da müsste ich immer drüber nachdenken. Ähm, nö, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, die, die Darstellung des Zeitkriegs war für mich ein bisschen ja, zu konventionell, aber sonst... Was gut. mich noch
8: sehr gestört hat, war diese ganze Bed wolf geschichte Da hört der David Tennant, also der zehnte Doktor, von wegen Bed wolf und geht überhaupt nicht drauf ein. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
9: Aber ich fand super, wie sie Billy Piper eingebunden haben. Ich ich so super, ganz, waren. ganz toll fand ich die drei verschiedenfarbigen Laserschwerte. <lacht> ja. Oh ja. Also ich hab was haben wir so gerade so geguckt? Ja. Äh, Episode <lacht> 7 von J.J. Abrams. Start!
3: Ruhe! Das war wirklich. Wie gesagt, also, die erste Szenen who, auf der Weltkrieg, das sah aus wie Star Wars. Und das hat sich angefühlt wie Star Wars. Finde Und ich. Das war, naja, also das die ganzen Und Lasern,
8: die geschossen haben. Und
3: ich habe ja Schlimmes befürchtet mit Billy Piper. Ich bin positiv überrascht worden. Oh ja. Und. Ja, ansonsten hat mich das ein bisschen gestört, dass der Doktor da seine Rede äh, dem Hasen gegenüber geliefert hat. Da habe ich dann auch ein bisschen die Augen verdreht, schon im Trailer. Da ich, nee, das muss jetzt nicht sein. Aber es wurde schön passiviert. Ich fand es ganz schön, ähm, dass die jungen Doktoren dann von Hertz irgendwie den Spiegel vorgehalten bekommen haben, was so ihre Catchphrases und irgendwelche Marotten betrifft. But UK, your queen is a bitch. <lacht> ja, hier, willst du, noch den, willst du noch einen Gruß an den
9: WhoCast richten?
3: Ja, ich freue mich, dass ich selber nichts liefern muss. Vielen Dank er ja, dann. Das ist 50 Jahre Dr. Who Special eben gerade.
9: Total
7: super. Also alles, was ich erwartet habe, es ist eine tolle Episode, wirklich alle Erwartungen erfüllt.
9: Und hat dir auch irgendwas nicht gefallen?
7: Ich hatte erwartet, dass Rose und Ten sich irgendwie sehen. Also das war irgendwie, das war so Erwartung, weil man ja in dem Trailer schon gesehen hat, dass Rose wirklich da ist. Aber sonst hat mir wirklich nichts gefehlt.
9: So, jetzt haben wir hier noch zwei Leute am Bahnhof auf dem Weg nach Potsdam getroffen. Wie fandet ihr denn die Episode? Ich gebe das mal einfach
5: so hier oben rein.
9: Ja, jo, also ich fand es ziemlich gut. Ähm, es gab leider so ein paar Stellen, äh, wo ich das Gefühl hatte, dass, dass sie ein bisschen Stress hatten mit der Produktion am Ende und das ein bisschen schnell gehen musste. Aha, Aber es war nur so, also eine Szene, wo halt äh, David Tennant geredet hat und das Bild nicht so ganz hingehauen hat. Es war ein bisschen verschoben. Das ist mir
8: auch okay. ja. Ganz kurz war da irgendwas, was mich gestört hat. Das ja, ja. Mich jetzt gar nicht erinnern. War
5: das in der Scheune? Oder
9: nee, war das war mit, mit, der, mit der Queen Elizabeth okay. zusammen. Aber ansonsten ziemlich cool. Also die ganze Story mhm. und alles.
7: Also, ähm, ich fand es auch gut. Zwei Dinge sind für mich äh, unaufgeklärt geblieben. Eine, die ich als solche akzeptiere, das ist nämlich Tom Baker da sein konnte, obwohl er ja nie so existierte im Universe und zweitens ähm, wie, wie sie die, die former Regenerations einschalten konnten also Peter Capali ist okay, die, der hat es ja erlebt aber ähm, ja, die anderen es ist, ist für mich offen geblieben und mal sehen äh, ansonsten war, fand ich äh, die ganzen humoristischen Einlagen immer wieder sehr gelungen die die Spannung so kurz durchbrochen haben.
8: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Alpha ist echt genial. So
7: Und ähm, auch wie ihr Äußeres sich entwickelt hat, ist faszinierend. Genau. Und, ähm, ja, und wie sie den Fest eingebaut haben. Und mit den, mit den lange durchrechnenden Screwdrivern und so. Das also so die ganzen Kleinigkeiten, die haben das Ganze noch erlebenswerter gemacht.
9: ja Danke. Wollt ihr dem Doctor Who Fandom noch eine Botschaft übermitteln?
8: Scheint für dich aus, ja? Kommt auch noch die Botschaft. <lacht> die
7: Botschaft. Um, looking forward to the uh, 100th anniversary.
8: Ja, genau. 12 d hier?
7: Ne, ich dachte es waren 57D.
8: Nee, 57 Popcorn der stimmt, 57 Popcorn fühlt der Schmerzen ja. ah, ah, das, ist das ist aus Tiny Screams ja. <lacht>
9: diese, ähm, diese Voreinspieler, die sie da noch mhm. gemacht haben waren super cool ja. Für alle, die es nicht im Kino gesehen haben unglaublich okay. geniale Voreinspieler auf ja, Commander Strax fordert die Kinobesucher auf Ruhe zu äh, also die Klappe zu halten und die Handys auszumachen in seiner altbekannten, charmanten Art und Weise. Ja. Das war's. dr Who. Hast du noch eine Botschaft für das Doctor Who-Fan?
1: Geronimo. Ja, vielen Dank auch an alle Beteiligten. Auch hier war die Hölle los, sage ich mal. Ich möchte jetzt nicht jeden einzelnen o auseinandernehmen, weil ich weiß nicht, wer da Freund und Feind ist. Da muss man sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen was ist für dich so als Interessantest von der Convention übrig geblieben? Wo du sagst, das fand ich am geilsten, das war das interessanteste Panel. Weiß ich, das ist das schönste Spielzeug, was ich gekauft habe. Das Kostüm war super oder...
2: Ich, ich fand, fand halt ganz nett äh, bei diesem Panel halt mit, mit Fraser Heinz und Deborah Watling, dass das ähm, halt ziemlich genau bis zu dem Moment ging, wo halt 50 Jahre vorher ähm, wo halt 50 Jahre vorher die erste Folge Earthly Child gezeigt mhm. worden ist und dann dann hat der ganze Saal halt Happy Birthday um, oh. um 7, 17 Uhr, 17 Uhr wann es war gesungen. Das, das fand ich halt einen sehr ergreifenden Moment. Das stimmt. Das, das war echt schön und ähm, ach, es war eigentlich, also, es war, war, war eine tolle Halle, wo ähm, eine tolle Verkaufshalle, wo halt mhm. alle, wo halt Big Finish anwesend war, wo der Who Shop anwesend war, wo auch viele Kostüme waren. Ähm, das fand ich sehr nett, wo auch ähm, verschiedenen Daleks ausgestellt waren, K-9s. Und dann natürlich die fünf ehemaligen Daktoren also, nee, waren es jetzt fünf Moment? Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker und Sylvette. Nein, es waren vier. Auch sehr schön, die vier da auf dem Sofa sitzen zu sehen zusammen, das ist ja auch nichts, was man alle Tage sieht. Aber alle fünf sind
1: nicht gleichzeitig aufgetreten, oder? Es gibt Fotoshoots
2: mit allen fünf zusammen, aber die sind nicht zusammen aufgetreten. Also Der aktuelle, wie gesagt, mit Jenna Coleman, mit Stephen Moffat und mit dem damaligen Produzenten, oder mit dem Produzenten, der jetzt irgendwie aussteigt. Ähm, das war halt ein extra Panel. Ne? Ah, okay. Das war die, das hieß die 11th Hour und da, die saßen halt äh, separat dann da. Ne? Warum
1: dachten sie mir, was Besseres? Ja, <lacht> ja
2: das, das war ganz interessant gemacht. Sie hatten als Moderator für, das, für die ehemaligen Doktoren Nikolaus Britz genommen. Mhm. Und für das äh, aktuelle Panel hatten sie eine Frau, die ich nicht kannte, aber die wohl den, den Rest des Publikums kannte, ich schätze mal eine, eine bekannte äh, BBC-Journalistin oder so, hatten sie als Interviewnehmerin äh, äh, genommen und das fand ich eigentlich ganz passend, dass man Nikolaus Briggs als Verkörperung der alten Serie <lacht> als Moderator genommen hat für das alte Panel und für das neue Panel halt jemanden. Äh, aus, aus der aktuellen Zeit und das fand ich eigentlich ganz, ganz eine ganz nette Idee ne?
1: ja aber ich glaube auch ja ich weiß nicht für Nick Briggs ist ja nicht so ne Mal, ja, aber für aber mich
5: ähm, ich wollte gerade
1: sagen gerade weil er früher selber Conventions oft gemacht genau. und geleitet hat und weil er auch im Endeffekt glaube ich bei zwei Dritteln aller Realtime Videos die Moderation übernommen hat mhm.
2: gefühlt finde
1: ich ist es ist eine ganz gute Wahl ja, wird ich. ihm auch wieder zu Kopf gestiegen sein ne aber noch nie vor dem Spiegel soll man <lacht> ja keinem vorhalten
2: aber die ersten Conventions, die ich besucht habe, waren tatsächlich von Nicolas Britz geführt. Insofern war es für mich natürlich ein wunderbarer nostalgischer Effekt, dass er dann auch wieder...
1: Das stimmt. Ich sage ja, da, da, da insofern verzeihe ich die Wahl. Auch. Da, <lacht> genau. dann, da, da dann dann sehe ich ihn auch Glicks lieber als auch Produzent von Big Finish, muss ich sagen. Ja. ja. Insofern... Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden? Sonst würde ich jetzt den letzten O-Ton-Block starten, der direkt mit für mich etwas Traurig-Peinlichem anfängt. Ach so, okay. Dazu würde ich gleich vielleicht noch ein paar Worte dir. Vielleicht
2: soll ich du noch was Schönes von dem, dem Traurig-Peinlichen sagen.
1: Wenn du möchtest. Du kannst ähm. es auch nachschieben. Vielleicht ist es dann besser so, um die Wogen ja, zu glätten.
2: Mag sein.
5: Moin. wir stehen vor Kino 3. Da ist jemand bemalt mit ein paar Strichen und hat was Leuchtendes in der Hand. Ich denke mal, du bist ein Fan.
6: Ja, auf jeden Fall. Von Anfang an.
5: Ah, von Anfang an glaube ich nicht.
6: <lacht> Fast!
5: Was erwartest du?
6: Den besten Tag meines Lebens.
11: <lacht>
5: äh, wir gucken heute nur eine Fernsehserie, ne?
6: Ja, eine Fernsehserie, die ein Leben wunderbar verändern kann. Gut, bis gleich.
5: So, und jetzt hier eindeutig hier Fans. Ich meine, würde ich sagen, stellt euch selbst vor. Sieht aus, ich bin Daniel. Sieht nicht so aus. Nicht wirklich, ich bin Wrestler eigentlich. Also, man sieht so ein bisschen. Mein erster Versuch eines Cosplays ist geworden. Aha. Mit Feder? Mit Feder, mit Draht. Die Kugel, die ist leider <lacht> Gottes gekauft. Ja, bei und? Roberto, aber das war mir dann doch zu aufwendig, selber zu machen. Was heißt also, seit wann guckst du Dr. Who und was erwartest du? Seit 2005, seit der Neuauflage mit Eccleston, ist mein erster Doktor. Erwarten, ja, da ich keine Infos darüber habe, einfach nur großartige Unterhaltung. So, und daneben steht mir noch ich jemand... Ich bin ein
6: Vampire aus Venice... Lispel ein bisschen, wegen den Zähnen.
5: Mhm. Ähm,
6: guck auch seit Elkelsten. Kenne Dr. Who aus der Zeit, in der ich in Irland gewohnt habe.
5: Auch erst seit 2005? Ja, ja. ha also habt ihr noch gar nicht die Classics geguckt? Ähm, ich habe nur in halt gesehen. Die erste, glaube ich, war es. War's also heute vor schon. 50 Jahren hast du die geguckt? So ungefähr, genau. Ja. Gut, dann bedanke ich mich. Äh, wenn wir danach noch mal ganz kurz, und jetzt möchte ich noch ein Foto machen. Ja?
11: Neu, so, jetzt ich sitze ich
5: in Reihe Kino 3, Reihe F und ich sitze auf 11 und neben mir sitzt eine nette Frau auf 12 und noch jemand auf 13, der Unglücksrabe ist. <lacht> ach weißt ach. So, ähm, wer seid ihr, warum seid ihr hier und äh, Juhu, Classic, was erwartet ihr?
6: Ladies first, man. <lacht> ja, warum warum sitzen wir hier? Klar, wegen Dr. Hu. Wir um das große Anniversary zu feiern, was heute stattfindet und ähm, uns die Chance nicht zu so entgehen lassen, Dr. Who in Deutschland, in Englisch, im Kino zu sehen.
5: Seit wann guckst du Dr. Who?
6: Seit 2008.
5: Also mit New Who angefangen? Ja. Classic geguckt?
6: Angefangen, aber ich konnte mich damit noch nicht ganz anfreunden.
5: Mhm,
11: gut. <lacht> <lacht> Nummer 13. <lacht> ja, Nummer 13. Äh, die Unglücksnummer. Ich bin... Dank meiner Freundin sozusagen äh, Dr. Also, du musst mitkommen. Fan geworden. Ich musste erst mal mitkommen, beziehungsweise ich oh. wollte mitkommen. Ja. Es war ja so, dass ich, ähm, als wir noch frisch zusammenkamen, so vor über zwei Jahren, Aha. hat sie halt immer von Dr. Who geredet. Ich so, was ist denn das überhaupt? Irgendeine englische Serie? Die Kann doch die nichts sein. Serie. Ja, ich habe noch nie davon gehört. Ne? Und natürlich, um nicht doof dazustehen, habe ich dann, als sie dann mal nicht da war, mir alle Staffeln <lacht> von der neuen Serie angeguckt. Ne? Also mit Christopher Eccleston angefangen. Und natürlich über David Tennant, was so mein Lieblingsdoktor ist. Okay. Ne? Und, äh, ich sage jetzt ja. nichts dazu. Nee, das ist Geschmackssache halt. Ne? Natürlich. Jeder, so, auch, jeder so, wie er cool. möchte. ist auch cool. Aber David Tennant ist halt so mein Lieblingsdoktor gewesen. Und wie gesagt, ich bin jetzt total begeistert mittlerweile. Hat auch so ein Ding in der Hand? Ja, mein Sonic Screwdriver mit ihrer. Mhm. Sie ist so die Sammlerin von den ganzen Figuren und keine Ahnung was. Ja.
5: Gut, dann sprechen äh, wir gleich nochmal. mal ja, haben wir auf jeden Danke. Fall. So, jetzt hinter uns Reihe E. Einfach nur mal ein paar O-Töne vorher. Wir sind immer noch vor der Vorstellung. Ja, wir sind also äh, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt wird. Äh, ich, warte, ich warte seit Monaten drauf und von daher, wird Zeit das anfängt. Wann hast du angefangen zu gucken? 20.06. Wobei, äh, Silvester McCoy, ein paar Folgen hatte ich damals schon geguckt, als das mal in Deutschland gelaufen ist. Aber... <lacht> Richtig angefangen habe ich mit Eccleston. Okay. Ähm, guckst du vor allem in Deutsch in Englisch und Englisch? Nur Englisch äh, eigentlich. Nur Englisch als ja, Guckst du wenigstens auch ein paar Classics an? Ja, ich habe jetzt gerade, äh, schaue ich mir Trial of the Doctor, also sprich äh, Season, äh, Series äh, 23 mit dem sechsten Doktor. Ähm, die ersten vier Folgen habe ich jetzt schon und äh, arbeite mich jetzt langsam rein durch. Also magst du auch beides? Ja, ja. Gut. Und das... Die nette ja. Frau hinter mir.
6: Ich bin durch ihn zu Dr. Who gekommen. Wir haben dann, wann haben wir angefangen, dass du mir das gezeigt hast? Also wir gucken es auf Deutsch und auf Englisch. Ach so, okay. Mein erster Doktor war Matt Smith. Wir haben auch mit Matt Smith angefangen und danach haben wir uns dann quer durch alle möglichen Folgen durchgearbeitet in sehr, sehr wenig Zeit. <lacht> wo es dann teilweise auch bis spät in die Nacht war, wo wir ein Stück geguckt haben, weil es einfach so gut war. Ja, und deswegen freue ich mich natürlich auch wie jetzt, wenn das jetzt mal langsam losgeht. Gut,
5: dann bedanke ich mich. Eine Minute nach dem Film. Wie war's?
11: Ja, super geil. Also absolut unerwartetes Ende. Nachdem man jetzt so, ich sag mal, die ganze Vorgeschichte gekannt hat. Darf man Spoilern? Nein.
5: Klar. Spoiler. Nicht, geht, äh, ja, okay, gut.
11: <lacht> <lacht> Dass sozusagen jetzt Gallifrey am Ende doch noch äh, existieren könnte, geile Sache. Gibt auf jeden Fall Hoffnung. Spaß auf mehr. Ja, und vor allem Spaß auch mehr. Spaß Wie fandest du?
6: War gut, fand ich sehr gut, viel gelacht, viele, ja, ein bisschen wieder zurückdenken. Seit da <lacht> nein.
5: Doch, ähm, sehr, sehr viel klassische yeah, an Baden
7: Ja, doch.
6: Ja, ja, und ähm, war sehr, sehr schön, viel, viel gefreut, alte Folgen gedacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Gareth Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
5: Schauen wir mal. Gut, ich bedanke mich, ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Danke. Ah. Danke. So, Mädels, hintere Reihe, wie fand's ihr es?
11: Geil. Moffitt hätte vieles falsch
5: machen können, er hat es nicht getan. Die erste Hälfte war ein bisschen zäh, aber mit der zweiten Hälfte war es perfekt.
6: Also ich fand auch die erste Hälfte super. Also ich finde, das ist wirklich super gemacht, auch von den Dialogen her und von den Effekten. Und die Entwicklung auch absolut genial, rechnet man jetzt gar nicht mit. Und zweite dazu sagen? absolut beeindruckend.
5: Und der Unterricht Stiller. Ich bin noch zu geflasht. <lacht> <lacht> Danke, viel Spaß. Kurz nach dem Kino, wie fandst du Ich fand's brilliant, um ja, es mit dem Wort zu sagen. Fall in the Fields. So, halt. halt doch mal. So, wir haben wir so, jetzt erzähl mal was, wie fandest du das genau? Es äh, war
10: super. Mind-blowing, timey-wimey und Ride right in the Fields.
4: Und die Einführung von äh, 12 Doktor und uh, überhaupt oh, Ryder, der ja, 12 wie auch
9: immer. Capaldi. Ja. Capaldi, ja. ja. das war wunderbar. Besser könnte ein Special nicht sein.
5: Also, wird gekauft. Wird gekauft.
7: Auf jeden
5: Fall. Dann, dann gehe ich mal einen Schritt weiter. Das perfekte
7: Weihnachtsgeschenke.
5: <lacht> ja, kommt mal ein bisschen später das Weihnachtsgeschenk. Ah. 20. Deswegen. 20.12. Sorry, wenn ihr so, Gut. Aussehen, ne so.
7: Kommt, dann
5: müsst ihr Darf ich mal? Ja. Wie fand ihr das?
7: Ich fand Richtig cool.
5: Ja. Richtig cool? Ja. Nur New Who oder auch Classic? Classic. Ja. Übrigens, schönes T-Shirt, habe ich auch in groß.
7: <lacht>
5: so, und wie fand ihr denn insgesamt?
7: Einfach super. Das war wow und ich weiß, was ich
5: mir nie kaufen werde obwohl ich seit 30 Jahren Dr. Hu Ist so ein komischer Nachbau von so einem School Driver <lacht> weil, wie viel Stück waren jetzt in dem Kino drin
4: oh, meine Garten hm? 30.
5: waren bestimmt eine ganze Menge drin
4: wow.
5: <lacht> gut, dann bedanke ich mich ich wünsche euch viel Spaß so und der letzte jetzt äh, du siehst jetzt nicht gerade so aus wie so ein Crossplayer Nein, Cosplay ist wichtig. Und du mein siehst glaube ich auch nicht zu, zu denen so aus, dass du gerade so
12: alt bist wie äh, dass du nur die Doktor Who kennst? Äh, doch, ich habe mit Eccleson als neunten Doktor angefangen. Ja, angefangen? Ähm, ja gut, ich habe mir die alten jetzt mal so sporadisch angeguckt. Ähm, wobei ich sagen muss, Tennant ist einfach für mich der beste bislang. Ja, viele werden mich jetzt verfluchen und sagen, wie kannst du nur? Was ist mit Baker? Und ja, ich weiß...
5: Mein Doktor heißt McCoy in allen Serien.
12: Okay, ist so. Aber das, was Moffat da jetzt abgeliefert hat, hat mir einfach mal wieder gezeigt, dass er einfach einer der besten Produzenten und Autoren ist, die Großbritannien in den letzten 20 Jahren überhaupt hervorgebracht hat. Das war... Es war lustig, es war spannend, es war überraschend, es waren Sachen drin, da hast du nie mitgerechnet. Ähm, Gerade dann halt jetzt auch den 13. Doktor. Ups, Spoiler. Spoilers. Ähm, <lacht> noch die mal haben ganz doch alle gesehen, die das jetzt hören. Nur äh, nochmal an ganz kurz halt noch mit rein zu kommen, um halt auf das weihnachts schon mal einen kleinen hinzubringen. Hammer. Also ich kann einfach nur den Hut ziehen. Also ich freue mich aufs Weihnachtsspecial Ich freue mich auf die nächste Staffel. Wer nicht. Und ganz ehrlich, da jetzt ja der 13. Doktor kommt, ähm, wir kennen ja alle, was dann passieren soll. Ich bin fest davon überzeugt, Steven wird sich was einfallen lassen, dass er das irgendwie umgehen wird. 14, 15, 16, 17, 18. Ja. Ich wäre ja dafür, ähm, nach dem 13. Doktor dann halt Rupert Grint als 14. Doktor, weil dann kann er sich endlich mal vor den Spiegel stellen und sagen, yes, finally
1: Ginger. Die O-Töne kommen von Thorsten, das habe ich vorhin gar nicht dazu gesagt, mm, okay. der so freundlich war und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hier aus Oberhausen mm. und ich muss sagen, gerade die erste Dame, das hat mich ein bisschen schockiert. A, glaube ich nicht, dass sie von Anfang an dabei ist, mm. von Anfang an meint sie bestimmt 2005, <lacht> fast von Anfang an heißt es wahrscheinlich Tennant. <lacht> und wie traurig muss ein Leben sein, wenn man sagt, das Special, was heute im Kino läuft, ist der schönste Tag meines Lebens. Mhm. Ich würde mich als Elternteil, Freund, beste Freundin dermaßen vor den Kopf gestoßen fühlen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Als Stefan vor deine Frau sagt, der schönste Tag meines Lebens war, als ich Derek gesehen habe, das erste Mal hier im Fernsehen. Das war. Kann ich ein
2: bisschen nachvollziehen. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, das finde ich. Also, okay. wenn, wenn meine Freundin sowas sagen würde, das mhm. hätte sich dann, glaube ich, erledigt. Ja, also,
2: das hat, hat für mich sowas wie, wie diese, diese Boygroup-Fans oder so, die dann halt komplett ihr Leben darauf ausrichten. Und, ähm, mhm. Ich meine, wir sind, wir sind auch irgendwo Nerds, aber ich würde es auch nicht sagen, dass der, dass der 23.11. Nee, der, der schönste, schönste Tag, Tag meines, meines Lebens war. war. Nee, definitiv nicht. Ja.
1: Ich würde auch nicht sagen, ich bin von Anfang an, seit 2005 gucke Dr. Hu. Ach, ist das hier nicht das Achtjährige?
2: Seltsam. <lacht> da hat sie mal verzählt. Also nee, mal. Ich meine, dass man in einer TV-Serie aufgehen
1: kann und sagt, okay, ich hatte eine scheiß Phase in meinem Leben, da hatte ich viel Spaß an Dr. Hu, aber ja. dann zu sagen, jetzt läuft's im Kino, das ist der schönste Tag meines Lebens, <lacht> scheiß auf die Geburt meiner Kinder, ja. kack auf die Hochzeit mit meinem Freund oder so, ja. weiß ich nicht, das finde ich äh, schockierend. Ja. So. Wie gesagt, ja. nichts gegen diese Dame, vielleicht war dein Leben traurig, traumatisiert, vielleicht ist ob er über ich drüber gerutscht oder so, aber da würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob, ob so eine Aussage denn stimmig ist oder nicht.
0: Ja.
1: ja, jetzt darfst du noch was Schönes sagen, bevor ich mich verabschiede, weil das waren alle Urtöne wenn du jetzt nicht noch sagst, ich habe eine halbstündige Geschichte zu erzählen, würde ich mich langsam <lacht> verabschieden, aber du wolltest die
2: Wogen glätten. Die, äh, also, also das ist Ende. Ja, nee, ich glaube einfach auch diese, ich meine diese diese Größe der Veranstaltung, die halt auch irgendwie was, was vielleicht äh, das Ganze ein bisschen unpersönlich machte, macht es natürlich auch irgendwie interessant, dass das da echt mhm. so, so ganze Hallen von von so einem riesigen Messegelände halt Dafür ähm, ja, ge genutzt wurden und ähm, ja, dass, dass man halt, also die, 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 der, der Raum, in dem man warten musste, der war ein bisschen sehr karg irgendwie. Dass, ähm, in dem man warten musste? Ja, es gab halt immer für die Panels, gab es so eine lange Warteschlange, ne, wo man halt wow. sich, sich einfand und dann wurden die Leute in so Gruppchen reingelassen. Das war ein bisschen karg, aber dann, ich finde auch die, diese, Haupt, diese Haupthalle, wo ja 4000 Leute reinpassen mussten, war, war ganz nett gemacht mit so, hm. ähm, mit natürlich kleiner großen Leinwand und äh, aber auch so, so ein bisschen den dem Design als als wäre es halt innerhalb der Tat ist oder so das ah, okay. war halt für, für die Größe halt wirklich ganz auch ganz nett gemacht und ich glaube auch dass insgesamt für die Größe dann doch äh, auch überraschend mit mit recht viel recht viel Liebe gemacht wurde es ging einem nachher so ein bisschen die die Trailer auf und Keks das gab so zwei okay. drei Trailer die in der Halle liefen bevor halt das Hauptprogramm begann
1: ah für für das Special oder für, Nö, Dr. für oder
2: Insgesamt für Dr. Who, für alle DVDs zum Beispiel, was natürlich auch ein ganz netter Rückblick über die gesamte Serie war. Ah, okay. Ähm, aber da dachte ich, oh, bei den Panoptikons damals bei den Conventions, da gab es halt immer noch, die hatten halt viele... Viele so, die hatten zum Beispiel zu einer Musik dann irgendwie Szenen aus Dr. Who zusammengeführt. Ja, oder die
1: Introfilme waren ja auch immer ganz gut, wenn ich mich recht entsinne. Genau,
2: und da gab es auch jede Menge. Das heißt, dadurch, dass die Convention auch schon so lange gab, hatten die auch viel, was sie immer wieder zeigen konnten, um Zeit zu überbrücken. Das stimmt. Und das war halt diesmal nicht der Fall. Da gingen eigentlich diese drei Trailer doch schon ein bisschen auf den Keks.
1: Ja, und ich glaube, vor allem auf Panoptikons, da war halt viel Fanherzblut mit dabei und so die BBC, wird ja nicht gesagt haben, kommt Fans, dreht mal Videos oder schneidet mal ein cooles Fanvideo zusammen oder so. Das fiel da ja flach. Ich glaube, die konnten sich ja nur auf kommerzielles
2: Material zurückziehen. Und das war natürlich auch ein Grund, warum es vielleicht für einige etwas weniger familiär wirkte. Da ich auch wie gesagt, nie mit der Erwartung dran gegangen bin, das war, dass das jetzt eine kleine familiäre Convention wird, hm. hat mich das jetzt auch nicht, nicht wirklich schockiert. Ich fand es ganz nett, dass wir mussten halt mit diesem Docklands Dockland Light Railway dahin fahren. Und äh, da war einer, der, der im Kostüm da saß und schon Fetz auf hatte. Und ihm gegenüber saßen ein paar Leute, die zur Convention gingen und halt fest davon ausgingen, dass er auch zur Convention geht. Mhm. Aber er sagt dann nicht, ich gehe einfach arbeiten. Ich habe heute nicht frei bekommen. <lacht> Aber trotzdem habe ich mir diesen Fetz selbst gebastelt, um zumindest heute im Fetz Ach, zur schön. Arbeit gehen zu können. Und das äh, fand, fand ich ganz nett. Das
1: wäre noch lustiger gewesen, wenn er gar nichts... Dr. Who kenne ich nicht. Der nee, <lacht> Fetz trage ich gern.
2: Den <lacht> <lacht> finde
0: ich super. Äh,
1: hast du irgendwas an Fotos oder so mitgenommen? Hast gesagt so ein hier Foto mit allen Doktoren, das nehme ich mir mit? Oder... Autogramm ähm, von Peter Davison möchte ich unbedingt haben. Oder?
2: Nee, nee, ich, ich habe hab mich mehr wirklich aufs Programm gestürzt. Nur so, dass wir so hintereinander uns die Interviews und so angeguckt haben. Ähm, nee, Autogramm habe ich irgendwie gar keine, gar keine eingefahren oder Fotos oder so. Ne? Ich habe dann immer Angst, ich könnte irgendwas, irgendwelche Informationsveranstaltungen verpassen oder irgendwie ein -Panel oder so.
1: Hat deine Frau das denn alles tapfer mit durchgehalten? Ja. Aber ja, ich weiß, sie
2: guckt nicht so gern
1: Klassik-Doctor Who, wenn ich mm -hmm. mich recht entsinne und äh, findet dich immer etwas wundersam, dass du so gerne
2: guckst. <lacht> ja, es war halt echt ein, ein voller Tag irgendwie. Und das ist natürlich, wenn man das mit, mit Faszination angeht, mhm. ähm, vergeht das einem schnell. Und man, man empfindet sich als anstrengend. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt halt kein Fan der Serie ist, und man guckt dann echt, man, man düst auch innerhalb dieses Messegeländes von, von einer Location zur anderen und nachher zum mhm. Kino und wieder zurück vom Kino, ähm, kann ich mir schon ein bisschen anstrengend vorstellen. Ja, äh, aber
1: sie ist jetzt nicht Wein zusammengebrochen oder hatte ich abends irgendwie in empfindliche Stellen getreten. Tap tapfer ertragen. <lacht> <lacht> Na gut, das ist die Hauptsache. Aber ihr hattet Spaß.
2: Absolut, also war echt, echt ein schöner Tag. jetzt Nicht, nicht der schönste Tag meines Lebens, vielleicht, aber <lacht> äh, war, war doch echt cool, ja, absolut. Und wie gesagt, man hatte irgendwie, also ich hatte schon das Gefühl, ich musste irgendwas machen an dem 50. Geburtstag. Ich glaube, wenn mm. ich an dem Tag jetzt zu Hause gesessen hätte oder halt einfach nur mal schnell ins äh, benachbarte Kino gefahren wäre, ich glaube, mir hätte irgendwas gefehlt. Ne?
1: Okay, ja, da muss ich sagen, ich hatte ja den, den hukas geschnitten online gestellt. Das war mir dann Geburtstag genug. <lacht> also ich, ich hätte, glaube ich, ungern mit Leuten im Kino gesessen, die behaupten, dass wir der schönste Tag ihres Lebens. Das, da, das ist mir zu. Also.
2: Ja, Sache, ich ich hätte ungern mit Leuten im Kino gesessen, die die, die Rückkehr von David Tennant mehr geschätzt hätten als die Rückkehr von Tom Baker. Aber das war halt in London andersrum. Und das Wenn mich. sie ihn überhaupt erkannt hätten. <lacht> ja,
1: mein, der alte Mann. <lacht> Komisch. Ja, soll das der alte Mads Smith sein? Das ist aber doof gecast. Da gebe ich dir recht. Aber ich, ich würde sagen, weil der Blick auf die Uhr sagt, es wird Zeit, eine Frau abzuholen. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Ich hoffe euch auch. Wir hören uns beim nächsten Hukast. Und an die Dame mit dem schönsten Tag ihres Lebens, solltest du den Hukast hören oder noch hören, äußer dich mal.
2: Vielleicht hört sie ab jetzt nicht mehr, oder? Ja, dann
1: soll sie zumindest noch ihre Beschimpfungen schicken oder ihre Rechtfertigung.
2: <lacht> <lacht> oder ihr
1: Test. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
0: Hi, Hukas, ich bin's wieder, Phil. Ähm, wie ich angedroht habe, melde ich mich jetzt direkt, nachdem ich im Kino war. Und ich muss sagen, ja, ich war im Vorfeld ja ein bisschen skeptisch, was den Film äh, oder Special angeht, weil mir doch noch die Special Hotel Tenant etwas äh, in der Magengrube lagen. Aber ich bin begeistert, so begeistert wie damals, als ich das erste Mal City of Death gesehen habe. Und ich gehe jetzt nicht doller auf die Story ein, weil ich denke mal, da wird Raffi und wer auch immer mit ihm podcastet, äh, auf jede einzelne Zeitebene ganz tief runtergehen bei der Besprechung. Nur so viel, allein was die BBC in diesem kleinen Vorfilmchen gemacht hat, schlägt die Specials unter bei Weitem, also zumindest die Letzten. Und da also kann man nur noch sagen, remember, every popcorn feels pain. Macht's gut und danke, dass ihr zugehört habt.